0: interessava sì sì beh è interessante perché mette mette il dito nella piaga riguardo a quello che stiamo dicendo adesso cioè di come l'Italia sia un'invenzione dei letterati l'hanno inventata i letterati bene bene leggi leggi che ti fa bene allora cari ragazzi abbiamo messo in registrazione la lezione di oggi e e, il tema della lezione di oggi è il 1848-49 in Italia però Considerando quello che abbiamo detto nella volta precedente, cioè che la parte del studio dei fatti dovreste averla già svolta per conto vostro, io andrei a questo punto all'interpretazione di questi fatti storici. Voi vi sarete fatti un'idea di cosa è stato il 48 e il 49 in Italia. Se non avete letto i fatti, mi dispiace, questa lezione sarà un po' difficile da digerire perché presuppone la conoscenza della lista delle delle battaglie, della lista delle delle insurrezioni armate popolari, eccetera. Allora, siccome io mi prefigo di fare un quarto d'ora al massimo, cosa possiamo dire riguardo al 48-49 in Italia? Possiamo dire questo. Intanto, se lo guardiamo dalla prospettiva di Venezia, è una grande occasione per Venezia di cadere per la seconda e definitiva volta, ma questa volta con onore perché quando la millenaria storia della Repubblica Veneziana aveva avuto termine nell'età napoleonica, questo termine era stato inglorioso, nel senso che vi ricorderete che Venezia è caduta con la neutralità disarmata, affannandosi il doge di chiedere ai veneziani residenti a Verona di non interferire con Napoleone, di dare a Napoleone tutto quello che chiedeva di lasciare anche se i soldati si prendevano delle libertà con le donne veronesi, di chiudere un occhio perché eh, in palio c'era, in ballo c'era la sopravvivenza dello Stato. Quindi molto ingloriosa la fine della Repubblica Veneziana che dopo tanti secoli non comprese che Napoleone avrebbe fatto dell'Italia merce di scambio e l'avrebbe utilizzata come meglio credeva. Non c'era alcuna possibilità di eh, ottenere da Napoleone il rispetto delle regole, assolutamente questo no. Quindi il 48 diventa per Venezia un momento molto importante in cui Venezia eh, potrà tornare a combattere, questa volta non contro la Francia, bensì contro l'Austria. Venezia, diciamolo subito, è la prima città a insorgere contro gli austriaci, dopo che è insorta la Francia, vi ricordate, contro François Guizot e il suo re, cioè Luigi Filippo d'Orléans, in una rivoluzione, quella del 48 che porterà poi alla Repubblica, al voto suffragio universale e infine a un presidente della Repubblica che sarà un nuovo Napoleone, Luigi Napoleone Bonaparte. Vi ricordo che nel 48 era in sorta anche Vienna e il motivo dell'insurrezione viennese era da un lato l'insurrezione per la richiesta di una costituzione dell'uscita dell'antico regime, dall'altro era la primavera dei popoli, quindi slovacchi, cechi, eh, quindi per esempio eh, ungheresi, eh, slavi, che chiedevano di poter avere autonomia perlomeno, o addirittura di staccarsi dal grande corpo dell'impero austro-ungarico. E Venezia e Milano sono una costo dell'impero austro-ungarico, per cui Osservando quanto sta avvenendo a Vienna e approfittando nel momento di debolezza della capitale dell'impero austro-ungarico, Venezia insorge. È l'anno 1848, siamo nel mese di marzo, non mi ricordo il giorno, ma prima in Italia è Venezia, il giorno dopo Milano. Milano saranno le famose cinque giornate di Milano in cui il popolo milanese ha ragione della guarnigione austriaca di stanza a Milano e li butta fuori. E Venezia? Venezia prima. Viene data l'assalto alle prigioni e viene liberato un avvocato che aveva tuonato contro l'Austria e quindi era diventato un perseguitato politico. Si chiamava Daniele Manin, al quale sono dedicate piazze, vie, targhe, statue, monumenti per ricordare la gloria del Manin, che riuscì con la sua forza carismatica con un pugno di uomini, a mettere fuori dalla città di Venezia i governatori austriaci e la guarnigione austriaca e riprendere il controllo della città lagunare. Vi dico due parole su Venezia perché ci riguarda da vicino. Io vorrei dedicare questa lezione più all'interpretazione, però la Venezia, siccome viene liquidata, ho visto dal manuale, in 0,1 riga, diciamo qualcosa su Venezia che ci riguarda. Allora intanto cominciamo col dire che gli austriaci austriaci avevano un vestito in Venezia che era un gioiellino per l'Austria, in quanto costituiva un altro grande porto insieme a Trieste che gli austriaci avevano sul mar Adriatico. E allora questo porto era molto importante, ma bisognava collegarlo con il resto dell'impero. E come collegare Venezia con il resto dell'impero? Attraverso un bellissimo porto. Ponte. questo ponte è il ponte che ancora noi oggi percorriamo quando andiamo in treno a Venezia ed è il ponte ferroviario. Non dimentichiamoci, non dimentichiamoci che Venezia è una città che era isolata. È isolata perché è costruita appunto su questa laguna in mezzo a delle isole acquitrinose. Quindi il treno sicuramente velocizzava i contatti tra il centro e la periferia. E no. Ma questo ponte non è stato costruito da Mussolini durante cioè, nel corso del fascismo? Negativo. Tu ti riferisci al ponte stradale. Al ponte stradale a me ma sono assieme uno a fianco, cioè sono uno a fianco all'altro quando percorri in treno vedi le macchine a fianco nell'altra corsia hai detto bene sono uno a fianco all'altro quale è stato costruito prima? è stato costruito prima quello, del, quello, quello ferroviario quello come hai detto te stradale è stato costruito negli anni mi pare o fine anni 20 o primi anni 30 quando c'è stata quell'alzata d'ingegno di costruire Porto Marghera là, alle porte di Venezia. Quindi è stato, è stato affiancato all'esistente ponte ferroviario che ha una storia sai più. Quindi i veneziani che cosa fecero all'epoca? Rupero il ponte, fecero saltare il ponte che collegava Venezia alla terraferma, che era anche una forma, se volete, di violenza rispetto all'identità veneziana che era sempre stata un'identità insulare. E sappiamo che la parte consistente dell'impero veneziano era la parte del mare. La porta di Venezia era il mare, le strade di Venezia sono il mare e non i ponti ferroviari. Quindi, diciamo, viene rotto quel ponte, viene interrotto e si comincia, ci si prepara al lungo assedio. Quanto durerà questo assedio? Basti dire che Venezia è la prima città a insorgere ed è l'ultima città a capitolare. Circa metà del ponte, forse ne abbiamo già parlato, se andate ancora oggi in treno è possibile vedere un monumento dove si vede un cannone che è rivolto verso la città di venezia da quel punto a quel punto gli austriaci cannoneggiavano la città di venezia e ne ebbero ragione dopo svariati mesi di assedio venezia fu presa per fame e fu presa per malattia la malattia che si diffuse fu il colera il colera perché la gente ridotta alla fame si nutriva di qualunque cosa di qualunque cosa e quindi a un certo punto anche Daniele Manin eh, insieme ai suoi uomini fidati dovettero decidere per la resa. Ma diciamo che fu quindi diciamo, una fine veramente molto gloriosa per Venezia che più volte votò di continuare le ostilità anche quando era sepolta sotto tonnellate di piombo, il piombo dei cannoni sparati appunto dagli austriaci contro la città di Venezia. Fu l'ultima dunque a capitolare, quindi diciamo fu una grande fine per Venezia, quello che non fece nel 97 lo fece poi nel 48-49, fu un grande esempio. E ricordatevi che Garibaldi, quando la Repubblica Romana cadde, tentò la fuga insieme ad Anita, insieme a un figlio che gli era appena nato, in braccio ad Anita, e la sua, il suo obiettivo era quello di arrivare a Venezia, per cercare di portare il suo aiuto a Venezia, ma poi non fu necessario perché Venezia si arrese prima. Nel frattempo Anita si ammalò e morì, e quindi poi Garibaldi fu costretto all'esilio a portare il figlio da parenti, e poi prese la strada per il mare. Per un anno intero non ne volle più sapere niente di guerre, di patriottismo, e appunto fece esclusivamente il marinaio. Allora, pagato questo tributo alla storia locale, quindi Daniele Manil, personaggio molto importante, molto amato, va detto anche che quando Daniele Manil prende Venezia, non è che dichiara viva l'Italia, dichiara viva la Repubblica del Leone, insomma. Quindi per dire, la resistenza al progetto italiano è ancora molto forte in luoghi dove l'identità periferica è estremamente radicata nella storia come nell'ambito di Venezia, insomma, la storia di Venezia però venendo all'interpretazione del 48-49 che cosa possiamo dire di questo 48-49 italiano che si colorisce di tinte di patriottismo di guerra risorgimentale e in effetti è la prima guerra del risorgimento italiano possiamo dire questo allora, La prima cosa possiamo dire è che vediamo in azione le due componenti risorgimentali di cui abbiamo parlato, la sinistra e la destra risorgimentale, con modalità, con finalità e con mezzi assai differenti. Il 48 in Italia scoppia per l'iniziativa insurrezionale popolare di Milano e di Venezia. La prima fase è in mano alla sinistra risorgimentale, si guarda a Mazzini è il popolo che insorge quale popolo? essenzialmente il popolo delle città la borghesia la media e piccola borghesia Daniele Manin è un avvocato insomma per capirci cioè persone che hanno una cultura, hanno un'istruzione hanno delle prospettive c'è un moto popolare ma certamente è un moto popolare poi a Venezia in particolare abbiamo detto che si colorisce moltissimo di patriottismo veneziano non italiano. Poi l'Italia diventa una specie di ripiego per non dover capitolare. Quindi comunque la prima fase è in mano alla sinistra risorgimentale, quindi le barricate a Milano a manuale, le barricate e l'arretramento della guarnigione austriaca anche perché già indebolita dai fatti di Vienna e dalla crisi generale dell'impero austriaco. Poi, però, avrete notato che nel giro di pochissimo tempo a intervenire è la corona, cioè la monarchia sabauda. E chi in particolare? Carlo Alberto. 48 è anche preparato da quel biennio delle riforme in cui tutti i regnanti d'Italia, cioè Carlo Alberto per il Piemonte, Leopoldo II per la Toscana, Pio IX per lo Stato Pontificio, Ferdinando II per il Regno di Napoli, tutti quanti emanano una Costituzione. Questa Costituzione viene emanata un po' dall'alto, insomma, per sopire quelli che sono dei moti di protesta che poi attraversano, che a un certo punto attraversano tutta la società, ma soprattutto la parte più consapevole della società, come scopriremo presto. Quindi interviene la destra risorgimentale. Sembrerebbe essere una mano che lava l'altra, quindi un moto coordinato e complementare. Per cui sono gli stessi componenti della sinistra risorgimentale, penso per esempio ai patrioti milanesi, che chiedono a gran voce che Carlo Alberto possa intervenire, muovendolo a Torino per arrivare a puntellare la libertà appena riguadagnata da Milano. Va bene. Cosa c'è che invece va puntualizzato sotto questo aspetto? È le ragioni, sono le ragioni per cui Carlo Alberto si è effettivamente mosso. Cioè dal punto di vista di Carlo Alberto partecipare a questa guerra significava mettersi contro una superpotenza cioè l'Austria-Ungheria il che significava mettere a repentaglio il proprio trono conosciamo Carlo Alberto lo conosciamo per passate avventure vi ricordate 1820 e 1821? Carlo Alberto era passato alla storia come re Tentenna il quale Si era mosso più per egoismo personale che non per adesione esplicita a un progetto di unificazione italiana. Quindi è sempre lo stesso Carlo Alberto. Possiamo notare questo, che Carlo Alberto si muove solo ed esclusivamente quando i milanesi hanno già riconquistato la libertà, scacciando gli austriaci. Come mai non si è mosso prima, fin dalle primissime fasi? Perché era tendista? E perché era tendista? Perché non voleva, rischiare, non voleva rischiare una guerra contro l'Austria, perché se l'avesse persa avrebbe potuto giocarsi il trono o addirittura impoverire il suo regno. E lui ha atteso che le componenti popolari, la sinistra risorgimentale, facesse il lavoro di scacciare la guarnigione austriaca. Una volta libera si muove verso Milano. E come mai si muove verso Milano? l'interpretazione che io vi sottopongo alla vostra attenzione è questa, e cioè il fatto che la ragione per cui Carlo Alberto si è mosso a Milano è riconducibile alla paura che l'esempio milanese potesse costituire un effetto contagio simile a quello che la rivoluzione francese aveva avuto con il resto dell'Europa. Cioè questi che sono insorti a Milano, che cosa vogliono? Vogliono un'Italia, magari un regno del nord Italia, oppure vogliono repubblica e democrazia. E se vogliono il regno nel nord Italia, Carlo Alberto ci potrebbe anche stare. Naturalmente se la sua monarchia dovesse essere scelta come la monarchia dominante. Ma se questi vogliono repubblica e democrazia, allora chiaramente Carlo Alberto non ci sta, perché lui non ha quel tipo di concezione. Lo Statuto Albertino è una carta costituzionale che comunque emanata dall'alto, non è frutto di una costituente è stata emanata direttamente dal sovrano. Quindi la ragione per cui si è mosso potrebbe essere questa, per impedire che la sinistra risorgimentale diciamo egemonizzasse il movimento risorgimentale stesso, il processo di unificazione d'Italia. Quindi mettendo al muro, mettendo all'angolo una monarchia. Cioè l'ho fatto per escludere le componenti più estremistiche dal suo punto di vista, quelle repubblicane democratiche, quelle mazziniane, per capirci, la giovine Italia. Potrebbe essere questo. E allora si spiegherebbe il fatto che non soltanto Carlo Alberto, perché poi anche gli altri regnanti d'Italia, Leopoldo II, Ferdinando II, Pio IX, tutti hanno mandato dei contingenti armati. Come mai amavano l'Italia? Infatti, I fatti successivi smentiscono questo. Hanno cercato sempre di proteggere il proprio regno, il proprio Stato. Come mai lo hanno fatto? Forse per evitare un effetto vananga che avrebbe travolto tutti e che avrebbe condotto alla Repubblica e alla democrazia. Quindi sembra molto meschino questo intervento che invece la storia ci ha consegnato come un intervento glorioso, insomma epico, generoso da parte della monarchia Sabauda. Però è suonata la campanella, ragazzi. Qualcuno vuol chiedere qualcosa al volo? Prof... No. Mm. Io volevo fare una domanda molto generica e... Se è veloce, cioè, perché i tuoi compagni ma, vogliono spararti. Vabbè, se possono andare se vogliono, magari. Eh, vabbè, dai, vabbè, anch'io però devo andare. Dai, dai. Ma quando noi parliamo di insurrezioni qua, cioè, ehm, si, cioè si parla proprio cioè, di tutte le insurrezioni che abbiamo parlato, proprio di gente che va e cioè, si uccide con l'esercito, perché se sì, io penso magari a una che Ma non è neanche un'insurrezione, magari... I, quelli che sono i fatti che sono successi per il coronavirus, ma non è un'insurrezione quella. No, è una manifestazione. L'insurrezione vuol dire una sollevazione popolare di carattere generale che dà luogo a una lotta armata per bande attraverso l'ausilio delle barricate e strumenti di fortuna, armi di fortuna. Questo è vero Quindi... nel 1948, ma non è vero, per esempio, nel 20, nel 21, nel 30, nel 31. In quei casi era l'esercito, erano piccole componenti della società, piccoli cospiratori, piccoli gruppi che cercavano di fare dei colpi di Stato mirati. Invece il 48 si configura come una sollevazione popolare. In particolare questa sollevazione avviene nelle grandi città, dove comunque c'è un effetto circolazione delle idee, un effetto anche emulativo tipico delle masse. Riguarda meno invece l'ambito delle campagne, sono le grandi città dove c'è pensiero, insomma, in cui avvengono queste rivolte. Ok, grazie. Benissimo, ragazzi, vi lascio. Arrivederci. 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 Grazie, arrivederci. Arrivederci.